1: andiamo con uh, l'inizio di oltre la pagina di Radio Libertà 10.43 siamo in ritardo di 3, 4, 5 minuti recupereremo cammin facendo tra, tra subito penso credo lo avremo anche in uh, collegamento Skype Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana ritorniamo sulla The Buckle e tutti hanno dato, eh, come dire, bene o male, si è scaricato tutto sulla figuraccia di Roma o sulla figuraccia del governo. L'Expo 2030 mm, non è solo quello, non è solo figuraccia,
2: è un, probla- un problema. Scusate.
1: Allora, andiamo avanti, scusate. Situazioni tecniche. Dicevo che quello che dà da pensare, lo potremmo anche riprendere dall'ambasciatore Giampiero Mascolo, perché ha vinto Riyadh, Arabia Saudita, 39 milioni di abitanti e tutto quel che ne consegue. C'è un elenco sui diritti umani non rispettati enorme, torture. Ho letto, ma non ho c'è. Cioè, ho approfondito per dover di cronaca e non sono riuscito ad andare oltre. Tra le punizioni previste c'è anche l'amputazione incrociata. Non voglio neanche sapere di cosa si tratti. I diritti delle donne vi ridono in faccia. I diritti umani vi ridono in faccia. I diritti dei lavoratori, basta vedere quello che è accaduto con il Qatar per i mondiali. 6.500 operai morti per preparare quei bellissimi mondiali. Sono stati belli sul serio tra l'altro. Perché sono anche bravi, cioè non è che siano cioè, chi pensa ancora di avere a che fare con i cammieri, è un cretino. Queste sono, sono persone molto evolute che sanno che sanno ad operare eh, molto bene i loro soldi. Non è un semplice eh, come dire, agire di corruzione. Eh, tempo fa, se vi ricordate, avevamo parlato. Eh, di come mh, molti sceicchi i, i sceicchi più potenti gli sceicchi più potenti siano sono entrati nei giornali anche quelli meno meno, mh, meno conosciuti per manipolare l'opinione pubblica anzi se qui qui volessero io mi trovo a dire che se volessero eh, visto che anche noi non non navighiamo da sempre sempre. è uno stato endemico e continuativo di quella che fu Radio Padania poi RL Radio Libertà RPL poi Radio Libertà i soldi Eh, non bastano mai quindi se qualche sceico io sono già pronto al pellegrin e a parlare bene però vedete appunto conoscono le nostre debolezze e questo è un problema. Allora, lo ha messo a fuoco molto bene su un bell'articolo su Famiglia Cristiana, Francesco Anfossi, che abbiamo in collegamento Skype, che saluto e al quale do il benvenuto. Benvenuto Francesco.
3: Buongiorno carissimi. No, non è male questa idea di Radio Riad, di trasformare Radio Libertà in Radio Riad? Bisogna lavorarci sopra.
1: Francesco, <ride> se mi dai schei mi, mi metto anche tutto io eh? cioè... <ride> <ride> primo un vivere questo lo insegnavano i latini <ride> no a parte le mie battute Che, però, che però cioè io faccio le battute però la situazione del, del, del sopravvivere della necessità quotidiana del, della sopravvivenza fa parte di, di, di tutti e mi sembra che questi signori abbiano capito come girano le cose dalle nostre parti sto parlando degli sciarichi
3: l'hanno capito da un pezzo l'hanno capito anche perché come hai detto tu con molta acutezza hanno capito le nostre debolezze le nostre fragilità non eh, fragilità psicologiche umane fragilità finanziarie e politiche anche perché ovviamente se l'Europa fosse un monolite tutta ad un pezzo eh, ovviamente non avrebbe votato per Riad all'Expo ma avrebbe votato per Roma Capisce? Cioè qui c'è mh, il voto che è stato dato 119, mi pare, non mi ricordo più, cioè una, la stragrande maggioranza dei voti che sono stati dati a Riyadh per organizzare Expo 2030 sono l'altra faccia della medaglia di un'Europa debole, frammentata e se permette anche un po' corrotta. Non corrotta magari in senso di tangenti forse, ma anche nel senso di essere molto attenta alle offerte e alle transazioni finanziarie che probabilmente avrà garantito l'Arabia Saudita nei confronti di chi doveva votare. Insomma, no, non, cioè non, è, non, non è necessaria la corruzione, bastano gli affari, bastano gli accordi commerciali, determinate promesse, determinati piani, determinati finanziamenti, determinate transazioni economiche. E allora, una rabbia scusami, che ormai se va avanti così, Francesco, si compra anche mia nonna, capisci? Ecco posso interromperti,
1: eh, Francesco, se mi, se mi senti io io sono vecchio dentro ma non dimentico di essere stato un adolescente se io sono un giovane occidentale in questo momento vedendo questi meccanismi non me la prendo con gli sceicchi me la prendo con i miei per la loro debolezza per la loro ipocrisia mi predicano tutti i principi i valori di questo mondo lo stiamo vedendo anche approfittando forse di, di una situazione tragica come quella della povera ragazza Giulia questi, gli adulti, mi fanno tanto l'ipocriti e poi appena passa qualcuno gli infila il bigliettone in tasca, si vendono l'anima. Quindi cioè anche i giovani, i giovani occidentali, secondo me, se sono giovani come lo ero io 50 anni fa, 40 anni fa, sono molto delusi.
3: Ma sì, perché vedi, c'è anche un problema. Eh, bisogna leggere quello che è successo eh, per Expo 2030 anche con questa questa logica secondo me, ehm, come possiamo definire, geopolitica ma anche ambientale, cioè Roma aveva presentato un progetto sostenibile, sostenibile vuol dire che tu consegni alle giovani generazioni, alla generazione successiva, il pianeta esattamente come era prima, cioè non glielo glielo devasti, non glielo inquini eccetera eccetera, e infatti c'erano dei bellissimi padiglioni alimentati a energia solare. Alle cosiddette, con le cosiddette energie rinnovabili e cose di questo genere. Cosa ha prevalso? Ha, prov- ha prevalso la logica finanziaria. cioè Questi si sono comprati Expo 2030, come, sono comprati, come il Qatar si è comprato il Paris Saint Germain, come si sono presi il nostro CT della Nazionale, come si sono comprati Cristiano Ronaldo che non a caso era il testimonial della proposta araba eh, dell'Arabia Saudita e questo è molto grave, cioè sono due concezioni diverse, capito, che, so, che erano in gioco. Cioè la concezione di un rinnovamento ambientale per consegnare un pianeta ripulito alle giovani, ai nostri figli è una concezione invece che deriva dai petrodollari. Eh, ricordo che il petrolio è eh, una materia fossile, di origine fossile, che libera CO2, quindi riscalda il pianeta, eccetera, eccetera, eccetera. Possibile che non, non si riesca a fermare questa deriva? come possiamo definirla? materialista, eh? una volta si diceva materialista, non so come si può dire, ma è questa la cosa grave, capisci? Oltre alla debolezza dell'Europa, che tu hai messo giustamente in luce, perché qui si tratta proprio di una debolezza, eh, ti ricordi Oswald Spengler, Il tramonto dell'Occidente, no? Ed era un libro del 1915, mi pare. Beh, non è cambiato molto, no? Non è cambiato nulla. Siamo ancora qui a... Uh, a discutere sulle debolezze quasi ontologiche dell'occidente no Dal punto di vista economico finanziario è una cosa grave tanto vero che qualcuno nel commentare la vicenda di expo 2030 ha parlato di scontro di civiltà che secondo me non è uno scontro di civiltà è uno scontro tra due concezioni diverse della vita no degli affari del commercio eh, do, mh, il, l'ambasciatore, che ha presentato, l'ambasciatore italiano che ha presentato il nostro progetto ha detto: Qui se va avanti così, l'Arabia si compra un seggio al consiglio permanente dell'ONU. Capisci? È proprio una concezione mercantilista che va affermata, in cui gli arabi, devo dire, sono molto sofisticati, altro che cammellieri. Beh, forse è rimasta l'anima del cammelliere, no? cioè, l'anima commerciale, quella dell'arabo. eh, Bifido delle delle mille e una notte, eccetera, però al di là degli stereotipi, qui stiamo parlando di un paese di 35 milioni di abitanti in cui c'è una casta dominante fortissima ehm, legata alla casa reale che è molto sofisticata e, ovviamente, grazie ai soldi fa delle cose stratosferiche. Eh, Se se andiamo a Milano, eh, i maggiori grattacieli milanesi sono finanziati dai paesi arabi, dagli Emirati Arabi. eh. Non ma il problema, il
1: problema beh, Francesco ci, ci giro intorno ma è inevitabile anche tu eh, lo stai ribadendo il problema è che noi anziché competere ci facciamo comprare tanti anni fa in sede a Reana del Royale a Udine Lega Nazionale Friuli Umberto Bossi disse che il segreto di Berlusconi era quello di conoscere il prezzo di ogni uomo Berlusconi è stato un esempio del capitalismo familista occidentale e quindi viene anche da lontano non non c'è solo un degrado non c'è solo un declino c'è anche un principio forse che non era quello giusto
3: Adesso su Berlusconi non, non saprei no, cosa no, dire no, sinceramente. Non
1: voglio, no. no, non voglio fermarmi mm. su Berlusconi. Intendevo che per il ogni... principio del mercato è quello di conoscere no, il prezzo diciamo, delle persone. No, siamo di fronte
3: all'esasperazione di un principio mercantilista, capitalista, ultraliberista che poi ci porta a queste cose. Non, do, non dobbiamo dimenticare che loro possono comprarci. Noi possiamo comprare fino a un certo punto loro, nel senso che loro hanno un sistema politico di potere assolutamente chiuso, medioevale, eh, e poi dobbiamo anche parlare doverosamente della doppia faccia dell'arabia saudita no? che è l'arabia saudita che compra ronaldo ma è anche l'arabia saudita che su cui pesa la macchia dell'omicidio di, di un giornalista d'opposizione che si chiamava Kassoggi che è stato fatto a pezzi nell'ambasciata turca eh, nell'ambasciata scusate araba in turchia eh? c'è cioè un, un omicidio feroce se, se, se vi ricordate e, e poi tu hai ricordato i morti sul lavoro dello schiavismo quasi da piramidi d'Egitto no? queste valanghe di, di, di lavoratori adoperati per arrivare presto all'appuntamento dei mondiali in Qatar sono cose su cui riflettere cioè la nostra democrazia è abbastanza forte da poter competere con questi sistemi a Expo 2030 ha dimostrato di no
1: anche perché Francesco le voci diciamo critiche nei confronti della chiamiamo, nostra democrazia scendono in piazza per Hamas, eh, ma non scendono in piazza per i mondiali in Qatar, per i 6.500, anzi, è emerse che ci furono, addirittura un ex segretario della CGL Lombardia era coinvolto. Poi adesso stanno cercando di, di, di affossare, ma non è tanto quello. è che eh, anche le voci critiche interne che dovrebbero contribuire a migliorare il nostro sistema, sono, sono depistate o, o sono capriciose. cioè capriciose ma piace... è molto più
3: banale è semplicemente un difetto ah, ok. di informazione nel senso che sono cose che si sanno poco famiglia cristiana ha fatto il suo dovere perché ha messo in copertina questa cosa noi abbiamo denunciato quello che è successo in Qatar nei lavori in Qatar con una copertina è l'altra faccia del mondiale quindi su questo abbiamo fatto il, abbiamo fatto il nostro dovere abbiamo, abbiamo fatto un'inchiesta eh, poi su, su, su chi è implicato sinceramente in Italia mi sembra strano questa cosa qui che tu dici no? non lo so, mi sembra francamente boh, mi, mi sembra strana però eh, è vero però che il Qatar ha utilizzato ogni mezzo per poter arrivare all'appuntamento del, dei mondiali eh, sfruttando la gente, ma non soltanto sfruttandola non assicurando quelle misure di sicurezza necessarie in campo edile eh, o edile che si dica insomma uh-huh. c'è qualcosa che non va eh, c'è qualcosa che va cambiato a cominciare da noi stessi da, da, uomini dell'occidente eh, che abbiamo dei valori no? dei valori anche di tradizione cristiana che non riusciamo a imporre al resto del mondo ecco
1: eh, ma dicevo, scusami se insisto i nostri anticorpi cioè, f- probabilmente gli anticorpi degli anni 60 e 70 che criticavano il sistema capitalista e consumista, forse erano più, come dire, più efficienti, più efficaci, non lo so, ma adesso mi sembra che siamo in preda dei capricci. Cioè qualcuno, per esempio, pensavo oggi, qualcuno ha confuso eh, gli Hezbollah con i nativi americani, qualcuno ha confuso Raffat con Toro Seduto, Bin Laden con Cavallo Pazzo, però pasticciando <ride> la storia probabilmente, cioè qualcuno va su, su va, va, si fa governare da, come dire, da capricci intestini, non da riflessioni. È vero che quando protesti parti soprattutto con l'istinto, per carità, ma però il ragionamento, la riflessione successiva, cioè io, ne abbiamo già parlato, ti ricordi, no? Eh, Anche io, come te, tu hai detto, sento, sento gli ebrei come fratelli maggiori però non, non potete dirmi perché sto dalla parte degli ebrei che io voglio il massacro dei palestinesi il contrario, cioè io piango se penso alle vittime innocenti palestinesi
3: ma però questo, quelli che questo... sostengono prego prego no, ehm, questo è dovuto a un modo di ragionare ehm, che io noto, noto anche come giornalista negli ultimi decenni è molto bipolare, è molto alfanumerico, cioè o sta di qua o stai di là N- non sì. si riesce mai a A concepire che la verità può avere anche due facce, può avere anche due due aspetti, no? Non è che se tu condanni Hamas, eh, i macellai di Hamas, eh, sei a a favore dei bombardamenti a Gaza che hanno hanno ammazzato 7.000 bambini e 10.000 persone innocenti, cioè uno può essere contrario al al, al, perché l'odio, poi la la radice dell'odio è la stessa, no? Condividi questa cosa. L'odio genera odio e quindi che però era generato a sua volta da altro odio, che probabilmente era generato ancora una volta dall'odio, quindi cioè, è, è il nostro modo di ragionare che si è fatto sempre più bipolare, sempre più radicale anche in politica e io da vecchio democristiano, tra virgolette, quale sono, dico che nella nostra politica e forse anche nella politica forse è un problema più globale, ma hai visto la, 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 per esempio se vogliamo parlare sul piano mondiale dell'avvento al potere di strani personaggi come, come quello dell'Argentina, no? quello della motosega eh, che ha definito il Papa un imbecille, che si è permesso di chiamarlo il diavolo in terra, Cioè stiamo assistendo a una radicalizzazione della politica, del nostro modo di vedere che poi ci porta a queste considerazioni. Al fatto che tu vai in piazza a, a manifestare contro i bombardamenti a Gaza sei, sei anti-ebreo, ma perché? Cioè, tu, tu, tu sei contro cioè, il Papa dice è, è, è la guerra a cui sono contrario, capito? Non è questo o quella fazione. Questa, questo radicamento qui, questa concezione che è molto bene esposta, lo ricordo nella, nell'enciclica Fratelli Tutti di Francesco, è, è, non è, deve essere approfondita, deve essere più eh, portata in giro, deve essere più considerata perché... Come dice eh, un'intervista recente del, del segretario di Stato Parolin al mensile di comunione, liberazione tracce, eh, lo voglio citare perché è un'intervista meritoria, anche in Occidente la nostra concezione ormai è quella di creare muri anche all'interno della nostra famiglia, a partire dalla nostra famiglia. Cioè, si stanno creando tutta una serie di divisioni in Occidente, anziché parlare di incontro, di cultura dell'incontro, stiamo sempre di più andando verso una cultura dell'antagonismo, del nemico, del nemico che spesso vediamo anche in casa e qui mi ricollego al, al, al femminicidio no? Di cui, a, a cui accennavi prima cioè c'è una cultura che va ri, reimpostata e va riproposta che è la cultura dell'incontro della fratellanza e da lì poi scartano altri meccanismi certo. politici e culturali che ci portano a vivere meglio, a una società migliore
1: Francesco siamo, siamo stati un po' vaghi oggi siamo stati no, un po' no, generici no, Cosa dici? No, però no, no, secondo me era doveroso no, dire queste no, cose no 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 assolutamente Francesco tra l'altro allora io chiudo così eh, sai che io non ero tanto a parte che tu mi stai facendo cambiare completamente idea sui democristiani accidenti a te ti voglio bene ma eh, io ho cambiato idea non ho cambiato idea io rimango con certe posizioni critiche nei confronti di certe posizioni di Papa Francesco ma ti, ti dissi che quando ho letto il discorso sulla, sugli anziani lo scorso, l'anno scorso, un anno e mezzo fa ormai, sono rimasto rapito, un po' come il discorso in versi completamente diversi: eh, il discorso di Vertisbona, di Ratzinger, mi ha, per quello che si può con col sottoscritto, mi ha illuminato il discorso di Papa Francesco insomma io non sono d'accordo con Papa Francesco non so cosa mi è successo ma sento che gli voglio bene mi permetto di volergli bene senza E senza... allora siccome so che non sta molto bene io non sono un praticante non so pregare, quelle cose lì l'ho persa di vista Nel... mi sono permesso chiedo anche scusa forse sono un po' troppo eh, non so se vedi in condivisione ho dedicato al Papa io mi diletto di disegno robe così. ho dedicato al Papa un ritratto eh, augurandogli ogni bene Lo sto mandando in condivisione. Veramente auguri a Francesco,
3: è molto bello. Complimenti,
1: bravo! Molto bello, diciamo che che sono stato ispirato. Mi dispiace
3: per gli ascoltatori che ci sentono solo in radio che non possono vederlo, però è molto bello.
1: Ti ringrazio. È un papa molto
3: sofferente, però devo dire, eh? Eh, è un papa sofferente.
1: Ma, ma l'auspicio, l'auspicio che sia come il ritratto di Dorian Gray, che le sofferenze siano nel quadro e invece eh, quello che lui come persona ne venga fuori alla grande. Penso non sono d'accordo con quello che dice, ma non so perché io non so cosa mi è successo. Io sento che a Bergoglio, o Bergoglio per dire all'italiana, ma lui è argentino, quindi eh, gli voglio bene e quindi mi dispiace che sia sofferente e gli auguro ogni bene. Come, quasi come se mi fosse un buon di una... punto
3: di partenza carissimo sembra è un buon punto di partenza per iniziare un cammino chi lo, chi lo sa?
1: Assu- sì, sì, si può, alla mia età si può cominciare a pensare anche di cominciare certi cammini Francesco purtroppo guarda con te starei a parlare per ore eh, però purtroppo abbiamo dei limiti eh, mi ho sforato io ringrazio Francesco Anfossi di famiglia cristiana
3: Io ringrazio te e ringrazio soprattutto gli ascoltatori di Radio Radio Libertà. Un saluto affettuoso da Famiglia Cristiana. Grazie. La tua radio
1: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio.
2: A A man like that
1: nuovo in diretta tra 8 minuti avremo Marino Longoni, parliamo di Europa, ma intanto io sono qui a ricordarvi che siete insieme a Radio Libertà, questa è oltre la pagina in simultanea con il grande Giulione Cesarone assiso saldamente sulla, eh, senti che rumori, sulla tolda di comando in regia tecnica. Questi sono rumori di sottofondo, sono rumori d'ambiente che abbassiamo intanto, che anticipano gli applausi doverosi alla proposta musicale che è provenuta dalle nostre fonti, precisamente dalle mie personalissime e nutritissime librerie discografiche. Cioè, ovvero sia Sharon Jones eh, dicevo proprio Giulio prima che ho scoperto Sharon Jones applausi 11.08 simultanea con noi l'ho scoperta seguendo anni fa seguivo una buona serie televisiva Cold Case Giulione si ricordava anche la protagonista devo dire avvenente molto intrigante ma era buona anche la serie era una serie abbastanza, piuttosto interessante e fui colpito da un brano e con shazam lo catturai però questo questo prendere le cose senza conquistarsele forse non è del tutto, del tutto corretto non lo so ma intanto ho potuto farvi ascoltare se spero vi sia stato gradito questo brano Convenevoli formulaici per ricordarvi che oltre a essere in simultanea con noi eh, Radio Libertà eh, noi siamo sospesi a 108 metri sopra il livello del mare, 26 gradi centigradi eh, sopra lo zero la temperatura temperatura interna, eh, poi quella esterna ve la dico subito Intanto un abbraccio, lo rivolgo forte, 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 forte alla signora Cotilla, Carmela e Angela Adriana Angela che ci seguono, ma ci seguiscono anche. Lo, ammette la sintassi, ti è dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché Radio Libertà è anche una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà a capo a oltre cent'anni, meditate, gente, meditate. Potete naturalmente continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio DAB. <coughs> la tossetta invernalizia e naturalmente con l'applicazione iOS Android eh, potete seguirci ovunque voi siate con smartphone, iphone tablet, mini tablet iPad, mini iPad chi ne ha più ne metta una cosa non esclude l'altra la Radio Double ormai in tutte le auto eh, prodotte credo dal 2016 non so comunque tutte le auto eh, nate da quegli anni lì hanno la radio Dab, ma è anche fruibile, accessibile a casa ma naturalmente i cellulari tutti li abbiamo, le applicazioni sono gratuite o iOS, Android, no? Secondo che abbiate smartphone uh, o iPhone e anche naturalmente Alexa uh, accendi Radio Libertà, passaparola ve ne saremmo riconoscenti ma anche i tablet eccetera e poi vi ricordo anche il Twitch social di ultima generazione, il profilo Facebook indispensabile, per ori- indispensabile, molto utile per orientarvi attraverso la programmazione di Radio Libertà e l'ottimo abbondante sito uh, radiolibertà.net, 3,9 gradi centigradi sopra lo zero esterni, sta pioviginando quella cosa che dice divento nevischio e poi neve o resto pioggia, gelida, ghiacciata, 73% l'umidità, 1.6.9 millibar la uh, pressione e noi siamo pronti per offrirvi il Segui la Lega
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui vieni qua a me il microfono segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te eh, ammesso anche dalla sintassi ma soprattutto alla Pellegrina legaonline.it ha scritto legaonline.it Naturalmente molte cose si possono fare, per esempio iscrivervi alla Lega, come si fa? Si passano 10 euro, lo potete fare anche tramite senza nemmeno vi sia la necessità che siete iscritti a pol. Poi rilasciate il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiani, noi raccomandiamo ampi, profondi e accalorati gesti a potropai c'è la e a tutti, tutto il resto del panorama arcobaleno sessuale che vogliate, sentimentale, la terza Lega Salvini Premier. Il gesto di autodeterminazione civica, ovvero sia il 2 per 1000 soldi nostri che lo Stato se li tiene però, almeno possiamo dirgli dove spenderli, in questo caso noi spenderli, noi in questo caso vi diamo un consiglio, un suggerimento di ordine politico, il D43, cioè per la Lega. Il 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, D di Domodossola, 4 come la pista 4 stagioni. 3 in numero perfetto vediamo se ci sono allora questa sera alle 21.30 Radio Cusano TV eh, con l'europarlamentare Paola Ghidoni e direi che con Segui la Lega possiamo concludere, togliamo pure la condivisione
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Non ci sono sondaggi, ma ci sono dati ISTAT, fiducia nei consumatori, dei consumatori e delle imprese. A novembre la fiducia, l'indice della fiducia passa dal 101,6 al 103,6, mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuisce da 103,9 a 103,4. Chiudiamo e poi andiamo con i prezzi alle produzioni dell'industria delle costruzioni e dei servizi ottobre 2023, terzo del trimestre 2023 a ottobre i prezzi della produzione dell'industria aumentano dell'1,5 su base mensile e diminuiscono del 9,5 su base annua era meno 14,1 a settembre chiudiamo e l'ultimo dato che arriva dall'Istat, fatturato dell'industria a settembre 2023, si stima che il fatturato al netto dei fattori stagionali aumenti dell'1,2% in, tem- in termini congiunturali, registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati, più 1,5% su quello interno e più 0,6% su quello estero. Nel terzo trimestre del 2023 l'indice complessivo è cresciuto dello 0,3 rispetto al trimestre precedente e del più 0,2 sul mercato interno e più, più 0,6 su quello estero. Chiudiamo pure, togliamo la condivisione e andiamo con il prossimo ospite, eh, parliamo di eh, Europa perché vent'anni eh, fa 20 anni fa, eh, si parlava in termini ridondanti, eh, molto retorici. Si parlava di eh, Carta Costituzionale europea. Marino Longoni, con direttore Italia oggi ieri ha ricordato, ha ricordato anche le parole. Eh, davvero? molto grondanti di retorica mancava solo poi che partisse giovinezza eh, giovinezza, Giovinez. mancava solo quello ci sembrava il cinema luce eh, l'istituto luce eh, tanta ridondanza mh, così come succedeva nel fascismo tanta retorica per nascondere la povertà delle cose reali e così tutte quelle promesse e premesse che venivano contrabbandate che venivano pubblicizzate sull'Unione Europea in realtà nascondevano una, una situazione che già allora si poteva percepire perché già allora mi permetto di dirlo io ma adesso abbiamo un detto di lavori come Marino che è il direttore che è anche un economista già allora il modo in cui si è entrati nell'euro mi permette, cioè non lo dico io lo dicono anche economisti importanti era sbagliato Quindi già questa Unione Europea era partita col piede sbagliato nonostante l'Europa avesse uno spirito che coinvolgeva tutti tutti noi cioè dicono la Lega ha votato a favore dell'Unione Europea nel 92 certo ma un conto è l'Europa Unita un conto è l'istituzione di Bruxelles che non funziona, che è sbagliata mi permetto di dirlo io ma mi sembra che lo dicano lo dica lo stato delle cose Marino, direttore Marino Longoni eh, grazie per essere qui con noi ti saluto, ti ringrazio e ti chiedo subito cosa ne pensi allora, partendo dal tuo articolo eh, è già, era già partita col piede sbagliato e oggi tutti i nodi stanno venendo al pettine
5: grazie a voi buongiorno a tutti Beh, eh, che l'Europa fosse partita con il sbagliato, adesso mi sembra che sia abbastanza evidente a tutti, però vent'anni fa quando si tentò di fare la carta costituzionale europea che poi abortì per colpa, da... perché fu rifiutata dalla Francia e dal Belgio, beh, allora non era così chiaro e questa retorica era quasi convincente, nel senso che sì, era un po' di melassa, un pochino di dolciastra, però... In realtà metteva insieme dei valori nei quali molti, cred- molti, moltissimi credevano, tutto sommato l'Europa riunificata, eh, perseguire il processo di civiltà, di progresso, di prosperità. Chi è contro il progresso e la prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi? E chi è contro i deboli e bisognosi? Che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere, al progresso sociale. E chi può essere contro? Che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace della giustizia e della solidarietà del mondo chi può essere contrario? Cioè, questa era la retorica di quegli anni poi forse anche eh, eh, l'evidenza che questa retorica non si concretizzava non, non, non si trasformava in realtà ha fatto probabilmente esplodere anche quei movimenti detti populisti o anti-europei eccetera, che hanno caratterizzato gli anni successivi adesso anche questi movimenti sono un po', sono un po', hanno un po' calato le ali per la verità ma rimane evidente il fatto che eh, l'Europa si trova oggi a fronteggiare problemi che non ha nessuna possibilità di, di, di risolvere, ma neanche di gestire. Facciamo qualche esempio, il, il, il problema dell'immigrazione. L'anno scorso oltre un milione, un milione di richieste di immigrazione, senza contare le centinaia di migliaia di immigrati abusivi che non aiutano da nessuna parte. E quest'anno aumenteranno ancora, nei prossimi anni aumenteranno ancora e sono destinati ad aumentare nessuno è in grado di fermarlo. I, i paesi europei fanno lo scaricabarile, quindi c'è il principio per cui lo Stato di, di prima accoglienza se ne deve far carico. E che Italia, Germania, Italia, Spagna e Grecia possono farsi carico di, di mezza Africa, quindi eh, gli altri si portano dall'altra parte, problema che non si può risolvere. Eh, non solo non si può risolvere ma in realtà ci sono alcuni paesi per fortuna non l'Italia ma paesi come la Francia e la Germania che hanno già grandi comunità di, musulmani, di, di, di immigrati soprattutto islamici che creano problemi enormi perché ormai non, 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 non c'è più da parte di questi immigrati il tentativo di integrarsi come era magari qualche decennio fa quando erano piccole le comunità di immigrati ma c'è il tentativo di eh, autogestirsi ci sono migliaia di comunità di piccoli paesi o di zone, quartieri in Francia di immigrati musulmani dove vige sostanzialmente la sharia e non entra neanche la polizia perché ha paura quindi fanno quello che vogliono e il loro obiettivo in alcuni casi anzi spesso è addirittura quello di conquistare tutto il territorio e appropriarsene L'Italia, e l'Europa non è in grado di, non ha nessuna risposta di fronte a questa, a questa che è una realtà che interessa alcuni paesi di più, altri di meno, ma che è una realtà che nel tempo non può che eh, diventare sempre più grave, a, a, anche a fronte del fatto che eh, l'Europa da almeno dieci anni si trova di fronte a un calo demografico che non ha anche qui nessuna possibilità di risolvere, perché hai voglia di dare i conti 4 Euro in più alle mamme o, o un giorno di permesso straordinario alle mamme o ai papà… Per, ma, ma, la mentalità dei nostri giovani ormai non ha più niente a che vedere con la creazione della famiglia, della maternità, la paternità, sono in mente ben altro, o abbiamo immersi in mente ben altro. Per cui il calo demografico non può che aumentare. Ma poi c'erano un sacco di altri problemi. La guerra, abbiamo la guerra ai confini d'Europa, forse che noi siamo stati determinanti per cercare di fermare questa guerra, se non ci fossero stati gli americani col cavolo che gli, gli ucraini sarebbero riusciti a difendersi e in Israele forse che possiamo dire una parola intelligente, eh, risolutiva, decisiva per, per, per risolvere il problema, zero, quindi sui problemi re- reali del mondo contemporaneo l'Europa non è in grado di toccare palla, non è in grado nemmeno di risolversi i suoi problemi come quello appunto di un'immigrazione destinata a diventare sempre più aggressiva. E quindi che fine ha fatto quell'ottimismo forse un po' scriteriato di 20 o 25 anni fa? Beh, si è risolto in nulla, adesso siamo tutti allibiti di fronte a una realtà che comunque non si può fa- della quale non si può fare a meno perché anche il Covid, almeno a livello europeo, è stato affrontato, va bene, no? in qualche modo si può contestare, però comunque non era mica una realtà che si poteva affrontare a livello nazionale, almeno quello a livello europeo. Eh, si è cercato di, di, di trovare una, una risposta nei limiti del possibile ma eh, ci troviamo di fronte a problemi che sono più grandi delle nostre capacità di, di gestione e, e, questo, eh, e a questo almeno bisogna cominciare a rendersene conto no? per evitare di andare avanti come, come dei ciechi
1: non ti sembra direttore fondamentalmente però siamo venuti meno a certi presupposti io credo che lo slancio che è diventato retorico tristemente retorico quello del 2003 eh, veniva da lontano l'Europa del dopoguerra e io ti dico da ragazzo, da giovane benvenga l'Europa, che bello dopo, dopo due, guerre in 20, due guerre incredibili, atroci in 25 anni eh, poi quando si è giovani eh, abbattere i, i confini, i paletti be- sembra sempre bello e lo è spesso, eh, per carità cioè c'è anche una spinta dal basso eh, un'aspirazione un sogno eh, che adesso mh, ovviamente non può più essere quello, ma manca, eh, mancano dei riferimenti perché adesso, guarda, io non voglio essere non mi interessa di essere anti-islamico anche se ci sono delle situazioni ma quando tu vedi che l'Europa e tu non puoi parlare, non puoi usare il nome Maria e non puoi parlare di Natale e poi ti fanno la pubblicità eh, europea con i soldi nostri del Burka un abbellitato, fanno anche i furbi sono imbroglioni, sono ipocriti usano il viso, mesi fa era uscita di una ragazza non bella molto di più, molto molto di più ma veramente era un angelo e, e, e era bellissima in tutti i sensi proprio anche solo vederla no? tanto bella onesta a parla donna mia quando altrui saluta però per pubblicizzare il Burka e eh, sinceramente non mi torna qualcosa quindi ritorno un po' anche a quello che dicevo all'inizio non, non ci sono più quei, mancano fondamentalmente quei riferimenti e quindi come cioè, L'unica via d'uscita alla fine.
5: Che è la fine sei arrivato al punto più delicato, ma che secondo me che però non ho affrontato nel, nel mio pezzettino, perché era un pezzo troppo breve, non ci sono arrivato. Ma sei già arrivato a quello che secondo me è il centro. Cioè, perché l'Europa è ormai in crisi, e, e, e stando così le cose una crisi che non. Non ha alcuna possibilità di risolvere. Qual è il motivo di fondo? Il motivo ultimo, proprio quello eh, autentico, a mio parere, è un continente che ha rinunciato alle proprie radici. Il fatto che eh, la Costituzione eh, avesse, nonostante tutte le richieste fatte più volte da Giovanni Paolo II, rinunciato addirittura ad inserire un riferimento alle radici cristiane dell'Europa, che sono le sue radici più autentiche, più forti, più vere, che sono la sua forza e invece adesso vengono rinnegate, ci troviamo con un'Europa degli LGBT+, l'Europa dei diritti di chissà che cosa, l'Europa che non si può nominare che l'aggressore è stato un islamico, l'Europa che ha paura di tutto, l'Europa che non conclude niente, Eh, forse forse c'è da chiedersi se non è il caso di ripensare certi posizionamenti che sono stati presi in quegli anni.
1: Appunto. Eh, Direttore, siamo alla conclusione, abbiamo esaurito lo spazio, allora eh, potete leggere ehm, questo questo articolo, lo trovate sul numero di Italia Oggi di ieri. Vi segnalo anche Italia Oggi 7, c'erano dei riferimenti molto interessanti per le aziende, la la, la privacy e l'intelligenza artificiale. Avrei voluto parlare anche di quello Marino, ma mi è sembrato... Dovendo dare una, eh, una gerarchia mh, A me personalmente per, per questa trasmissione Interessava molto quello che tu hai scritto Però per chi lavora è molto importante Anche quello che possiamo trovare tutti su Italia Oggi In edicola online Fino a lunedì prossimo Marino Longoni ti ringrazio E a risentirci presto Va bene grazie a voi, buona giornata
6: La verità è che sono cattivo Ma questo cambierà Io cambierò
1: Genetriaco, ricorrenze e commemorazioni del decimo giorno di Frimaio, mese del calendario repubblicano, per tutti invece, una, un giovedì, zoibe, 30 novembre, anno domini 2023 o 2023. Genetriaco? Ieri mi sono dimenticato di dirlo eh, con il professor Aldo Settaioli, le lettere di Mark Twain. Oggi è genetriaco di Mark Twain, è nato nel 1835. Se Cristo fosse qui c'è una cosa che non vorrebbe mai essere, un cristiano. Samuel Longhorn con è il suo vero nome e restando nello spirito anglosassone il pacifista è uno che nutre il coccodrillo sperando che lo mangi per ultimo chi lo disse? Winston Churchill <ride> Disse anche tante cose, per esempio diceva Winston Churchill che lui imparava di più dai suoi gatti che dai gabinetti di guerra con i, con i generali e disse anche chi parla di me alle mie spalle contempla il mio culo, personaggio. Andrea, pff, ah ma bel gentilissimo, io ho scoperto tardi, tra l'altro uh, solo online, il teatro di Palladio di Vicenza, ma quello deve essere messo all'Ottava meraviglia, incredibile lui era padovano eh, però attenzione Andrea Di Pietro della Gondola Andrea Palladio se la natura non somministrerà le fondamenta sarà eh, di mestieri con la, cercarli con l'arte Jonathan Swift la modesta proposta fantastico i viaggi di Gulliver Ippolito Nievo eh, la ragione è adulta e vecchia al cuore invece è sempre un ragazzo anche lui padovano come palladio e poi abbiamo eh, Richard Crenna il generale, quello di Rambo e poi tanto, eh, Giulio Crenna beh no, no non sei di quale parte però è, è, la famiglia è originaria di Angera posto bellissimo tra l'altro Cren- la, la rocca la famosa sì, rocca esatto ma io pensavo Creina, chiaro cognome irlandese no no <ride> Varese, eh, Varese puro sangue eh, Rid- Ridley Scott e la mamma mia tra l'altro io penso che il più bel film di Ridley Scott sia il primo I duellanti, che è di una meraviglia Ma però ne ha fatti tantissimi di belli penso conto di vedere al più presto anche Napoleone
3: la scena eh. finale dei duellanti è eh. memorabile loro esausti dopo anni di baruffo, un po' come noi.
1: <ride> Acuta, questa. Eh, beh, anche Alien che esce dallo stomaco fa impressione, mamma mia, e Blade Runner, insomma.
3: In Alien c'era una Sigourney Weaver giovanissima sì. e diciamo al, all'apice dello splendore, anche se aveva 20 anni, 25
1: un altro regista ha fatto poco però la sottile linea rossa di Terence Malik è un film io pensate l'ho visto solo due volte perché è un film da guardare una volta ogni dieci anni voi non guardatelo neanche, lasciate perdere <ride> che cag... in dialetto si dice cagone: che snob invece in lingua Marina Abramovic, artista serba eh... e poi David Mamet che ha scritto la sceneggiatura di Sesso e Potere. Grande film. Faceva tantissimo anche al Marciano Pinti. Bel film. E poi Billy Idol. Uh, Eyes Without Space. William Bro, Bro, credo, sì. Marco Torricelli. Non il calciatore, ma un autore, un disegnatore molto valido della Bonelli. Zagor soprattutto. E poi Ben Stiller. Uh, Attor comico statunitense 11:32, ho sforato due minuti, e quindi mi taccio immediatamente, ringrazio il grande giorgio Cesare Carnelli, assiso sotto le comandi di regia tecnica. Tra pochissimo, tra tre minuti, eh, Lega Liguria e quindi che altro. Miau. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: posto in riva al fiume Susan ti ha voluto accanto e ora ascolti andare le barche ora puoi dormirle al fianco si lo sai che lei è pazza ma per questo sei con lei e ti offre il tè e arance che ha portato dalla cina e proprio mentre stai per dirle che non hai amore da offrirle Lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponda che da sempre siete amanti e tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente perché sai che le hai toccato il corpo, il suo corpo perfetto con la mente. E Gesù fu un marinaio finché camminò sull'acqua e restò per molto tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo disse siate marinai finché il mare lui stesso fu spezzato ma più umano abbandonato nella nostra mente lui non naufragò e tu vuoi viaggiargli insieme vuoi viaggiargli insieme ciecamente forse avrai fiducia in lui perché ti ha toccato il corpo con la mente Sosenti senti dalla mano, ti accompagna lungo il fiume, porta addosso stracci e piume presi in qualche dormitorio, il sole scende come miele, su di lei, donna del porto, che ti indica i colori, fra la spazzatura e i fiori, scopri eroi tra le alghe marce. Susanne di Fabrizio De André per
3: introdurre lo spazio della Lega Liguria. La linea va subito a Fabrizio Graffione.
7: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi piovitina anche qui temperature in picchiata. Siamo intorno ai 5-6 gradi qui a Genova. Insomma, fa freddo anche qui, dai, nella nostra bellissima Liguria. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il deputato Ligure Francesco Bruzzone. Ciao Francesco, ci sei?
4: Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Ci siamo, ci siamo.
7: Allora, sei raffreddato anche tu, Francesco?
4: Ma raffreddato no, ecco, però il tempo si presta molto eh, verso le malattie invernali, perché mamma mia, mamma mia.
7: Eh Sta sì. freschetto oggi, dai. Allora,
4: partiamo sì, sicuramente subito. Sicuramente non è la giornata ad andare al mare, guarda.
7: No, non è già andare a starsene in casa oppure in ufficio a lavorare. Allora, partiamo subito con la notizia di eh, di ieri. C'è stata l'assemblea della della CIA, degli agricoltori, è intervenuto anche il nostro Matteo eh, Salvini, che ha fatto, come sempre, un eh, discorso molto preciso e puntuale sui programmi di governo e in particolare a me quello che ha colpito Insomma, ha detto chiaro e tondo che ci vuole un po' di equilibrio tra uomo e animale perché è fondamentale, non possiamo assistere al moltiplicarsi della fauna selvatica, ne avevamo già parlato con te altre volte, eh, insomma eh, alcune volte, in particolare cinghiali ma anche i lupi eccetera rappresentano dei pericoli eh, anche in città, qua a Genova i cinghiali di sera, di notte li vediamo, per non dire in altre località eh, molto conosciute della nostra regione come per esempio a Portofino scendono giù dal monte eh, praticamente tutte le sere, tutte le notti. Ecco, questo non è un capriccio degli allevatori ai quali naturalmente eh, Va dato, uh, vanno dati dei, dei, diciamo dei, dei, fondi, dei fondi per risarcire dei danni che vengono provocati appunto dai, da, dalla fauna selvatica.
4: Ma guarda, ti ringrazio perché po questo è l'argomento nel quale mi occupo sempre. Tanto equilibrio e buonsenso servono sempre in tutto, in modo particolare anche da chi ha delle responsabilità amministrative e di governo nei confronti di quelli che sono gli utenti del territorio, in tutte le cose. Il discorso degli animali hai fatto molto bene te a fare già una distinzione molto chiara e ci teniamo a dirlo, perché gli animali sono di varia vale natura, si parte dalla zanzara e arrivi all'ippopotamo, ci sono animali domestici da affezione, ci sono animali di fauna selvatica e di. Amico distinguiamo subito proprio alla grande la differenza fra l'animale domestico, l'animale da affezione, chiamiamolo così, il cagnolino, il gattino, eccetera, eccetera, che necessariamente meritano il massimo livello di tutela, di protezione, di aiuto, anzi eh, abbiamo anche presentato come legge, sono un assolutario io, una proposta di legge proprio per la tutela degli animali da affezione e per quanto possibile anche, anche aiuto nei confronti di quelli che hanno gli animali d'affezione perché servono gli anziani, i giovani, i ragazzi, i cani, i gatti e quant'altro, questo è un dato. Se spostiamo invece il tiro, in senso buono, verso la fauna selvatica, eh, dobbiamo un attimino usare un buon senso in più, perché è fauna che gira sul territorio è fauna che gira anche sulle proprietà private, giustamente perché è selvatica, ed è fauna che è giusto che ci sia, perché la biodiversità comprende anche la presenza della fauna selvatica giustamente, necessariamente, ma anche tutelata, eh, eh, purché però ci sia l'equilibrio, quando c'è uno squilibrio eh, faunistico che non va, o la presenza di fauna selvatica in posti che non sono selvatici, quindi che non, non dovrebbero esserci, o addirittura, eh, mi richiamo anche a una recente direttiva europea, fauna selvatica che però non è autoctona, quindi che è importata, che è arrivata, eh, o altro, è necessario usare il buon senso e prendere gli accorgimenti. Il ruolo dell'uomo è quello di intervenire in questi casi per mantenere l'equilibrio e la giusta presenza della fauna selvatica, che dà un impatto negativo per, per molti, per tutti. Adesso parliamo, de, parliamo del cinghiale, ad esempio, perché è quello più presente e più famoso, ma l'eccessiva presenza adesso è un grosso rischio per la divulgazione della peste suina, che è un rischio enorme, grossissimo per la produzione della filiera delle carni del maiale domestico. Delle, dei salami eh, o, o quant'altro. La presenza insieme del Cingale fa dei danni all'agricoltura, richiamiamoci proprio all'intervento di Matteo ieri alla, alla, all'Assemblea degli Agricoltori, fa una, eh, dà dei danni che sono insostenibili a queste aziende che non devono essere aiutate, ma guarda che io l'agricoltore, ho parlato con, con migliaia, non è che vogliono il contributo, l'aiuto dell'esarcimento del danno loro vogliono raccogliere quello che hanno seminato vogliono raccogliere i loro raccolti non vogliono che ci sia qualcuno che vada lì a devastarli Allora, quando ce ne sono troppi o sono presenti in zone che la scienza ci dice che non devono esserci in qualche modo interviene nella eh, pianificazione faunistica che le regioni fanno c'è una legge che li obbliga a farla in tantissime regioni mi viene in mente la Lombardia, il Veneto vengono identificate delle aree non bo- agricole eh? quindi non parliamo della città la città non ci deve stare delle aree agricole non vocate al cinghiale, non vocate vuol dire che non deve esserci, invece purtroppo ci sono quindi giusta misura ringrazio ancora Matteo proprio per aver ribadito, Matteo Sandini, per aver ribadito eh, questo tipo di principio c'è cioè la necessità dell'equilibrio ma l'uomo lo può fare mi rendo conto che dal punto di vista emotivo sentimentale a qualche qualcuno può dare fastidio l'intervento nei confronti del cinghiale che poi l'intervento dissolutivo risolutivo purtroppo prevede anche l'atto cruento eh, dell'abbattimento, mi rendo conto di questo però purtroppo è così e deve essere così, quindi chi ha emozioni e sentimenti non non vada a vedere queste cose ma la razionalità e l'interesse generale della collettività prevedono anche questo tipo, non a caso diciamo che ci sono proprio anche piani di abbattimento a livello nazionale rispetto alle stime che sono state fatte che prevedono addirittura un milione di cittadini in più rispetto a quelli che potrebbero esserci sul territorio italiano, ecco, non a caso tu, l'Italia. Scusa, è Francesco, la più scusa, Francesco io ti volevo in
7: interrompere un attimo perché sì. eh, per esempio nei Cinghiali, ne avevamo già parlato parecchio con te eh, qua eh, sì. su Radio Libertà. Eh, ecco, Adesso però, qua in Liguria, spostiamoci un attimino sul locale: coramai praticamente se tu vai nell'entroterra, eccetera, cani non ce n'è più. Eh, non parliamo delle altre, del, degli altri animali perché c'è un problema dei lupi tu tra l'altro sei un relatore alla Camera sì. mi sembra su questo argomento e, e, e che cosa si può fare oltre ai cinghiali che appunto oramai hanno invaso la nostra città e, e qui e, è in dubbio la cosa, ma anche i lupi insomma eh, sì, mi sì, sembra sì, sì, che sia, tanto... siano diventati veramente un grosso problema
4: Tanto vorrei sgomberare il campo, lo dico, lo dico sempre ovunque, perché io sono notoriamente anche persona che appartiene al mondo velatorio, quello della caccia, non esiste alcun interesse del mondo velatorio, dei cacciatori verso i lupi. I, lupi, i cacciatori non vogliono sparare ai lupi, i cacciatori non hanno interesse a questo tipo di animale. Prima cosa. Seconda cosa, l'equilibrio, anche qui. Quindi nessuno vuole distruggere o eliminare il lupo, ma ci devono essere e ci possono essere quelli che eh, il territorio può assorbire quindi ci può essere una convivenza con il lupo fra la gente in modo particolare quelli della ruralità, quelli dell'entroterra quelli che vivono eh, nel nostro appennino libre, ci può essere una convivenza ma non ci può essere una subitanza quindi l'allevatore deve avere la possibilità di difendersi e comunque che la presenza del lupo sia tale che consenta di fare l'allevamento anche allo Stato Brado, perché guardate che Andare a finire in una chiusura, in una eliminazione dei Pasqua e dello Stato Prato, vuol dire un danno all'ambiente, alla biodiversità enorme perché il Pasqua dello Stato Prato produce i prati belli, quelle robe lì, concime ai prati e via via. Ecco, vengono eliminate queste cose perché l'allevatore oggi è costretto a tenersi gli animali nella stalla ben sigillate e ben guardate. I cani. Ecco, voglio dire, guardate, io ho recentemente partecipato anche a una pubblicazione che ormai è aperta, purtroppo, giorno dopo giorno, su quanti sono i cani, non soltanto i cani cacciatori, ma i cani di chiunque, che sono stati uccisi e ammazzati dai lupi, perché il lupo non ne mangia erba, eh? il lupo mangia carne, quindi i caprioli decimati sulle nostre montagne dall'eccessiva presenza del lupo, i cinghiali viva Dio, un problema che non finisce più e quindi in qualche volta nell'entroterra ce ne sono ormai meno e scappano tutti in città, perché c'è cinghiale in città e ce ne sono meno nell'entroterra, in appellino? Perché scappano anche dai lupi, è chiaro che se vado dal baro o, o a avvocadasso in passeggiata forse lì il lupo non ci arriva, io cinghiale magari mangio nel cassonetto e non ho il lupo che mi preda. E, e poi alla fine gli animali domestici, i cani. Guarda, sono decine e decine in Liguria i casi in cui i cani sono stati mangiati all'ultimo caso, qualche giorno fa qui a Sassello, di, eh, di una persona che, che piange ancora adesso la cagnolina di un anno dentro al giardino eh, siamo costretti, quelli che vivono dentro terra e che hanno il cane in giardino libero giustamente nel giardino, ad alzare a oltre due metri le recinzioni dei giardini perché il lupo scavalca e si viene a mangiare ecco, il cane nel giardino allora, i gatti mi dicono che a Sassello, ad esempio, c'erano un po' di gatti di paese e poi con quel lupo che, 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 che è stato poi alla fine abbattuto per legittima difesa perché stava aggredendo una, una persona che aveva il cagnolino in, 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 in braccio, quindi da, dati alla mano perché sono atti anche giudiziari. e A Sassello i gatti non sono più perché ci sono inutili, vivono in paese, si mangiano anche i gatti. Allora, non va bene, è necessario fare qualche cosa. Che cosa? La proposta di legge della Lega prevede una delega alle regioni di occuparsi del sistema. Non esistono stime credibili a livello nazionale perché i 2000 lupi che qualche d'uno ha detto che ci sono, secondo me ce ne sono 3 4000 mila che in Piemonte, ma questo è secondo me, quindi nessuno ha anche responsabilità di quello che dico rispetto alle segnalazioni che abbiamo, lo squilibrio, no, no, no. finiti i, i, i caprioli, scappati i cinghiali, tranne quelli grossi che riescono a difendersi, Adesso rimane il cane e il gatto, e non va bene, e non va bene, e poi alla fine ci sono anche quelli che camminano con due gambe, eh, perché eh, un po' di terrore, un po' di paura, chi viene in campagna ce l'ha comunque. E comunque le aggressioni all'uomo: io ho fatto anche un intervento alla Camera dei Deputati in Italia, aggiornati a sei mesi fa, registrati ufficialmente sono sopra i 50, le 50 unità, quindi più di 50 unità di aggressioni all'uomo non in modo diretto, ma perché c'hai il cagnolino al guinzaglio, perché vengono lì per mangiarti la, 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 e cerchi di mandarli via e ti aggrediscono anche a te. Abbiamo decine di persone che sono finite in ospedale morsicati dal lupo in Italia. Ecco, vogliamo un attimino capire che in questo caso il buon senso e la razionalità devono portarci verso la convivenza misurata con il lupo, ma non bisogna andare verso la suddistanza. Perché quelli dell'entroterra vanno premiati, non vanno massacrati con la presenza di questi animali che non ce la fanno più, perché nessuno poi vuole arrivare all'autodifesa, no? perché poi alla fine o scappi dall'entroterra da fare all'allevatore oppure ti autodifendi. Come succede? Che i pastori liguri chiudo, ma eh, queste cose mi prendono parecchio che viaggiano sulle Alpi Marittime, al confine con la Francia, quindi che vanno allo Stato Brado, non ci stanno andando più perché il loro bestiame al pascolo, all'alpeggio, è costantemente aggredito dai lupi. Un metro più là il collega pastore francese va il pascolo tranquillamente perché giorno e notte ha diritto, lo Stato francese glielo consente, di avere una carabina attaccata alla schiena per difendersi nel caso in cui il lupo mi viene a mangiare la pecora, la macca, il vitello o il cavallino. Ecco. Chiarissimo, mm-hmm. eh, Senti, guardate,
7: ti ringraziamo perché abbiamo il nostro secondo ospite già in linea e il tempo a disposizione è scaduto. Ci dispiace, comunque ci ritorneremo senz'altro Francesco. Ti ringraziamo, buona giornata eh. e buon lavoro.
4: Buona giornata anche a voi, ciao a tutti. Grazie,
7: grazie ancora al nostro deputato Ligure Francesco Bruzzone che come sempre è stato veramente puntuale, preciso e esauriente nella sua esposizione comunque ci torneremo perché è un tema che interessa molto il nostro introter- introterra Ligure e passiamo come dicevo al nostro secondo ospite della mattinata che è il nostro senatore Spezzino Stefania Cucciarelli dovrebbe essere Giannina La Stefania
6: Ciao Fabrizio, Ciao Fabrizio. Un buongiorno ai radioascoltatori, io in questo momento sono in aula perché stiamo approvando il decreto uh, sull'immigrazione, c'è una discussione in questo momento perché 5 Stelle sta parlando della sentenza che ha condannato la Corte di Strasburgo, che ha condannato l'Italia a risarcimento di due minori che all'epoca erano stati trattenuti nel centro per adulti, peccato che allora eh, al governo c'era Gentiloni e il ministro era Miniti, quindi cioè, veramente è, 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 è inverosimile questa uh, sceneggiata alla quale stiamo assistendo, quindi vi volevo rappresentare il momento.
7: In diretta dal Senato, e proprio al Senato, tra l'altro, io cioè parto subito con questa notizia perché, secondo me, è una notizia leggera ma molto divertente e importante perché i ragazzi artistici dell'Associazione Luna Blu sono venuti dalla Spezia a Roma, in Senato, e hanno preparato una, una cena speciale. per per i senatori, mi sembra successo ieri o l'altro ieri eh, Stefania?
6: Esatto, è stato martedì 28, è venuta una delegazione di questa associazione che si chiama Luna Blu e Out Out, nata nel 2014 che sta raccogliendo un notevole successo perché realmente riesce a a lavorare sui ragazzi autistici, è nata per lavorare su quelli eh, che avevano un'età dall'adolescenza in su, oggi stanno iniziando anche proprio eh, a seguito delle richieste dell'azienda sanitaria locale di poter lavorare addirittura sui bambini perché da quanto rappresentava il Presidente proprio sui bambini si riesce a lavorare molto bene si riesce anche a recuperare alcune situazioni, quindi eh, sono venuti a, nel ristorante del Senato, hanno preparato la cena per i senatori e per i dipendenti del Senato, eh, devo essere sincera che la cosa è stata gradita proprio veramente da parte di tutti i colleghi, sono rimasti stupiti di quello che riuscivano a fare questi ragazzi, eh, sia per quelli che Uh, si arrivano il cibo ai tavoli sia per quelli che invece erano in cucina a preparare le pietanze. Certamente erano accompagnati uh, da, da, dagli assistenti però il tutto è avvenuto veramente con un, un altissimo livello e questo è un messaggio di speranza per quelle famiglie che hanno dei ragazzi con delle disabilità che anche con una disabilità puoi comunque poter sperare ad un futuro per, per, quella, per, per quel ragazzo, per quella ragazza, Ecco, e questo mi ha fatto molto piacere perché veramente si è trasmesso un messaggio di ottimismo per una situazione che altrimenti potrebbe essere tragica, Ecco, veramente lo volevo condividere con gli ascoltatori perché eh, ecco luna blu è un esempio da poter portare a riferimento ma anche da per essere replicato perché di fatto è per eh, per quanto riguarda anche il, il futuro di inserimento lavorativo.
7: Ecco l'iniziativa della soluzione Blu della Spezia all'insegna dell'inclusione e dei sapori ligure. Cosa non ha portato sul testo? Esatto, era tutto fatto proprio con
6: pietanze liguri, quindi erano eh, ravioli al pesto con poi gli sgabai che sono la pasta lievitata eh, con salumi di produzione locale e quindi era tutto fatto made in Liguria, made in La Spezia.
7: Vede la stessa, quindi però pagliamo mangiare che si vede già la polina in bocca. Ah, e ha pr- ha partecipato
6: Maldon... anche il ministro alle disabilità, era presente anche Alessandra Locatelli, quindi mi ha fatto doppiamente piacere, oltre che è intervenuto anche il Presidente del Senato Ignazio La
7: Ebbene, ringraziamo il nostro ministro Alessandra Locatelli e la Russa per questo intervento, per questa attenzione ai nostri ragazzi liguri autistici e ringraziamo ancora l'associazione Luna Blu, però volevo cambiare pagina perché abbiamo ancora 3 o 4 minuti di tempo a nostra disposizione e volevo parlare un attimino con te di questo evento di domenica che ci sarà a Firenze e saranno riuniti da parte della Lega ci sarà anche il nostro europarlamentare Ligure Marco Campomenosi che purtroppo stamattina eh, non è potuto essere presente qui con noi nel in consueto intervista della settimana qua dalla Liguria perché è, è sta viaggiando in aereo quindi dice non riesco a fare il collegamento allora volevo parlarne con te, ci sarà a Firenze eh, Wilders L'olandese che ha trionfato in Olanda alle elezioni dei giorni scorsi, poi in videocollegamento Marine Le Pen, dell'Assemblea Nazionale, ci sarà Andrea Ventura, il capo del portoghese Scega, e insomma ci saranno altri, ci alterneranno anche i rappresentanti della FD tedesco, è insomma un importante appuntamento dove. Sostanzialmente la Lega riunisce eh, le destre europee perché vogliamo cambiare questa Europa che non va e non funziona.
6: È verissimo, ci saranno 14 delegazioni, quindi avremo i leader di Bulgaria, Polonia, Romania, Danimarca, Estonia, Repubblica Ceca, Fiandre, Austria, Paesi Bassi, Germania. Quindi è un'idea di Europa perché oggi dobbiamo riconoscere che l'Europa eh, non è che ha raggiunto gli obiettivi per i quali è nata ed è evidente ad ogni emergenza alla quale deve rispondere si ritrova impreparata, quindi la nostra visione di Europa non è la visione dei socialisti, quindi noi riproponiamo lo stesso modello di governo di centrodestra col quale stiamo governando l'Italia, di possibile governo della prossima Europa. E la differenza sta in questo, la necessità di ritrovarci in un momento di confronto eh, nella città di Firenze e questo ha eh, scatenato l'ira di quelli che si rivendicano democratici, quindi eh, stanno cercando di censurare quella che è una pacifica iniziativa di confronto e di manifestazione da parte di chi non la pensa come loro, la nostra idea di Europa non è l'idea di Nardella e quindi dobbiamo essere liberi di esprimere quello che è il nostro concetto di eh, un'Europa, un'Europa che deve essere non più ingessata come quella eh, che di fatto è, è quella attuale, ma deve essere eh, veloce nel, nelle decisioni, deve realmente calare dei programmi che vanno ad aiutare realmente i cittadini, deve aiutare le aziende, in modo particolare io parlo per quelle italiane, a poter lavorare e non invece scegliere delle politiche folli come quella legata all'elettrico che favorisce solamente le industrie cinesi e quindi noi vogliamo un'Europa differente rispetto a quella portata avanti fino ad oggi. La riunione eh, del 3 dicembre sta proprio in questo e credo che come Lega e come Gruppo ID abbiamo tutto il diritto di poterci riunire e di poterci confrontare su questi temi.
7: Allora, l'idea di un'altra Europa fondata sulla diversità, la a differenza con tutti gli esponenti delle destre europee, ci sarà anche il nostro rappresentante Ligure, il deputato Marco Campomenosi, ti ringraziamo Stefania per il collegamento, buon lavoro a Senato e ti salutiamo. Ciao Stefano. Grazie, buona
6: giornata a tutti, a presto.
7: Grazie ancora, buona giornata a te Stefania. Ricordo che eravamo in collegamento da Roma con il nostro senatore Spezzino, Stefania Pucciarelli. Per il momento dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione.
4: Avete ascoltato Oltre la pagina.